0: Ja, schönen guten Nachmittag. Ähm, genau, ich soll ähm, jetzt, äh, bevor die Diskussion hier gleich stattfindet, äh, ein paar Worte sagen zum Thema das Fremde in der Musik. Ähm, ich habe vier Gedankengänge, die ich kurz vortragen möchte, die mehr oder weniger abstrakt bleiben, äh, ohne jetzt äh, zu illustrativ oder beispielhaft zu werden, einfach nur überlegen, in welche Richtung man eigentlich denkt, wenn man über das Fremde in der Musik spricht. Und da ich nun, ähm, wie Janik gerade schon gesagt hat, äh, mich hauptberuflich mit der neuen Musik befasse, denke ich auch immer sehr aus der neuen Musik heraus und den ähm, Reflexen und äh, den Mechanismen, die wir in der neuen Musik entwickelt haben. Das Erste ist, wenn ich darüber nachdenke, das Fremde und die neue Musik, stelle ich mir die Frage, wieso? Das, die neue Musik ist doch schon das Fremde. Sehr, sehr lange hat die neue Musik sich so benommen, als sei sie sowieso das Marginalisierte, wir sind die Außenseiter, keiner versteht uns, wir sind ausgeschlossen aus den gesellschaftlichen Diskursen, keiner kommt in unsere Konzerte. Wir waren das Fremde sehr lange. Und das ist eine sehr bequeme Position, muss ich sagen. Man kann sich da sehr gemütlich machen. Man kann auch immer behaupten, man wüsste es eigentlich besser, die anderen sind die Ignoranten, man hat die Wahrheit gepachtet. Das war, glaube ich, so ein Konstitutionsmoment für die neue Musik. Ähm, diese Denkfigur würde ich ad acta legen und sagen, das bringt uns jetzt nicht besonders weiter, wenn wir uns darauf einigen, dass die neue Musik per se schon das Fremde ist sondern ein bisschen darüber nachdenken, wie das Fremde in der neuen Musik eigentlich entwickelt oder inkorporiert wird. Es gibt für mich zwei grundsätzliche verschiedene Denkrichtungen, in die die neue Musik sich bewegen kann, um auf das Fremde zu stoßen. Das eine ist eine eingeschriebene Figur, nämlich der Fortschritt. Die Behauptung, dass ich mit jedem Werk, was ich schreibe, ein kleines Stückchen Neuland entdecke, immer wieder in einem Bereich vorstoße, der noch nie da gewesen ist. Man erinnere an das, den dann jetzt zurückgezogenen Titel von Pierre Boulez, an der Grenze des Fruchtlandes nach einem Bild von Paul Klee. Genau diese Metapher, dass wir ständig an der Grenze zum Neuland stehen, die neue Musik, die Komponisten sind da, um dieses Neue zu erreichen, dann haben wir das Ungewohnte, das uns Unbekannte, das Fremde, als das neu zu Erschließende, als eine der neuen Musik eigentlich eingeschriebene Figur, die ganz stark im Zusammenhang steht mit dem Ethos des Fortschritts der westlichen Industrienationen. Also wir haben sozusagen etwas, was der Kunst mit auf den Weg gegeben ist, dass sie ständig Neuland entdecken muss. Ja, das ist ein bisschen die Entdecker und der oberer Mentalität vielleicht. Ähm, die andere ähm, Art und Weise dem Fremden zu begegnen, ist das Fremde als etwas Andersartiges. Und bevor ich dazu komme, möchte ich ähm, noch einen anderen Aspekt einschieben, nämlich der, äh, wie Musik ähm, wirkt und in welchen sozialen Zusammenhängen wir Musik erleben. Ähm, es gibt ein äh, für mich äh, eigentlich mit das wichtigste Buch, was im Deutschsprachigen geschrieben worden ist, über äh, Musik, ist von Paul Becker. Frankfurter Musikkritiker und Musiktheoretiker. Er hat erst ein kleines Bändchen geschrieben, die Symphonie von Beethoven bis Mahler. Das ist schon sehr toll. Und dann gibt es aber ein Buch, das heißt Das deutsche Musikleben. Und er entwickelt in den ersten Kapitel die Metapher von der musikalischen Form als Abbild für die gesellschaftliche Form. Und seine Schlussfolgerung ist, dass das, was in der Musik mit Beethoven passiert, nämlich die Entstehung der Symphonie oder die Wandlung, die die Symphonie im späten 18., frühen 19. Jahrhundert erlebt, geht parallel in der Entwicklung mit, die die gesellschaftliche Form in Europa annimmt, nämlich die jungen Demokratien. Eine Streitkultur, aber trotzdem eine, eine Debattenkultur, eine Diskurskultur und gleichzeitig eine gemeinschaftsbildende, ein gemeinschaftsbildendes Erlebnis, sowohl im musikalischen als auch für das Publikum. Das die Leute im Publikum in einem Konzert, einer beethoven symphonie vielleicht im Jahre 1805, erleben als ästhetisches Erlebnis, das, was die junge Demokratie sein möchte. Ähm, diese Metapher von äh, der gesellschaftlichen Form als ähm, musikalischer Form heißt, dass Musik auch immer gemeinschaftsstiftend ist. Ich kann vielleicht aus der eigenen Erfahrung sagen, dass ich das in donau immer sehr stark erlebe, dass die Leute, die dort sind und alle gemeinsam ein Werk gehört haben, hinterher als eine Gemeinschaft den Saal verlassen und das Gefühl haben, sie haben gemeinsam, sind durch die Musik zu einer Gemeinschaft geworden. Das ist eine extrem schöne Funktion, die Musik haben kann, die auch von der Fair ähm, die über die Musikal hinausgeht, auch in die Fair Sozial hineinwirkt. Gleichzeitig ist dieser Zusammenschluss aber auch immer ein Ausschluss. Also man gehört zu dieser Gemeinschaft oder man war eben nicht dabei und gehört nicht dazu. Und jetzt ist die Frage: wie begegnen wir dem in der neuen Musik, das nicht dazugehört? Und ähm, wir haben im Prinzip in den letzten Jahrzehnten zwei ähm, Begegnungsstätten gehabt, wo wir auf etwas anderes gestoßen sind als das, was die neue Musik definiert, was sozusagen zusammengehört. Das Erste war eine kulturell andere Sphäre, sagen wir zum Beispiel Popmusik, Jazz und so weiter und so fort, Unterhaltungsmusik, Schlager. All das sind musikalische Sphären, die waren ausgegrenzt aus der neuen Musik, davon hat man sich abgesetzt. Und trotzdem konnte man versuchen, die zu inkorporieren. Ich glaube, die Versuche, gerade popkulturelle Aspekte wie Sounddesign oder bestimmte Codes oder Performance oder bestimmte Formen von, ähm, von Strukturbildung aus der Popkultur in die neue Musik hineinzuführen, sind eine Möglichkeit damit umzugehen. Das andere, für mich eigentlich im Moment das äh, spannendste oder auch wichtigste ähm, Diskussionsfeld, ist, wie gehen wir mit Musik aus anderen Kulturkreisen um. Auch da hat es sehr viele verschiedene Verfahren gegeben, auch ideologische Verblendungen, wie die von Karl-Heinz Stockhausen, der wirklich glaubte, mit seiner Telemusik äh, der ganzen Menschheit eine Musik zu schenken, die alle Musiken äh, vereinigt und nicht gemerkt hat, dass er eigentlich nur stark im westlichen ähm, Ideologem weiterdenkt und arbeitet. Ähm, bis hin zu eben doch auch ähm, selbstkritischen Auseinandersetzungen mit dem kulturell anderen. Es ist, glaube ich, immer wichtig, dass wir bei dem... Ähm Umgang mit dem Fremden uns auch klar machen müssen, dass wir das Fremde erst dann fremd nennen können, wenn wir es auch als fremd exponieren und fremd bezeichnen. Also der Moment der Aneignung ist sozusagen schon eine Überschreibung des Fremden und eine Ausradierung des Fremden. Also es gibt ja in der kritischen Ideologie den Begriff der Cultural Appropriation, also dass man ist es lauter, dass wir uns Elemente aus anderen Kulturen nehmen und dass wir Sushi essen und Yoga machen. Aber das sind sozusagen auch Reflexe der Aneignung, die vielleicht noch ein bisschen einen postkolonialen oder einen spätkolonialen Zug haben. Ich finde eigentlich interessanter den Moment, wo das Fremde als Fremde bestehen bleibt, sichtbar wird und in der Abgrenzung und dem Gegenüber zu dem, was man selbst als eigenes definiert, eine eigene Identität bewahrt. Auch da gibt es Beispiele, vor allem Komponisten, die aus nicht-europäischer Herkunft sind. Der berühmte Beispiel Toro Takemitsu zum Beispiel hat ähm, doch immer wieder versucht, ähm, in die westlich äh, geartete, äh, gearbeitete ähm, Kunstmusik hinein fremde Elemente einfließen zu lassen. Das wäre für mich ein Ausgangspunkt, um über das Fremde ähm, im eigenen äh, nachzudenken. Ja, das war's. Danke. Ooh. Mm -hmm.